0: Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Polyphon. Als wir diesen Sommer erfuhren, dass in Meinisberg, einem Dorf unweit von Bern, ein Volksfest gegen Fahrende stattgefunden hat, waren wir geschockt und sprachlos. Mit der heutigen Sendung möchten wir die Worte wiederfinden.
1: Liebe Frauen und Männer, liebe Meinisberger, liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren. Wir danken euch herzlich für die Einladung und die große Ehre, dass wir zu euch reden
0: Das ist Sandra Schneider. Sie ist nicht bei der PNOS, sondern eine ganz normale SVP-Politikerin. Und dennoch enthält die Rede, die sie in Meinesberg gehalten hat, viel Menschenfeindlichkeit, Groll und Misstrauen. Falls du weißt, dass du mit antiziganistischen Argumenten nicht zurechtkommst, wäre es also ratsam, kurz wegzuhören.
1: Wir haben gehört, dass der Kanton Bern hier im schönen Mainisberg einen dauerhaften Transitplatz für ausländische die möchte errichten, zu uns buchstäblich Harzberg gestanden.
0: Auch Adrian Spar sprach in Mainisberg, auch eher politisiert bei der SVP und fühlt sich mit seinen Argumenten gegen Lebensräume für historisch verfolgte und verdrängte Minderheiten auf der sicheren Seite.
2: Wie viel Steuern zahlt ihr pro Jahr? 4000, 5000 oder sogar 7000. Jetzt wird unsere Regierung einen Platz für fast 10 Millionen Franken hier herstellen. Rechnet jetzt mal aus, wie manches Jahr ihr müsst schaffen, um auf der Betrag zu kommen. Für einen Transitplatz verfahren die können wir sicher nicht jeden Tag arbeiten. schaffen. Stellt euch mal vor. Was das für ein sicherheits gibt, wenn da um die 100 fremden Leute kommen, die niemand weiss, woher sie kommen und was sie wollen und vor allem nie registriert sind. Vor allem gerade heute, in dieser Zeit, der offenen Grenze.
0: Wir vom Polyphon waren erstaunt über die Vorfälle in Meinisberg. Etwas anders sieht es aber bei den Personen aus, die in der heutigen Sendung zu Wort kommen. Auf unterschiedliche Weise setzen sie sich alle mit Antiziganismus, sprich mit der Ablehnung und Herabsetzung von Roma, Jenischen oder Sinti auseinander. Ich habe sie gefragt, ob sie das Meinisberger Volksfest gegen Fahrende auch erstaunt hat. Leider
3: nichts, muss man sagen.
0: Das ist Stefan Ledrich von der Roma Foundation. Für ihn ist es an sich unverschämtlich, warum sich immer alles um diese Transitplätze für Roma drehen soll.
3: Transitplätze sind nicht, was die Roma brauchen. Die fahrenden Roma, die hierher kommen, sind Leute, die hier arbeiten, und zwar seit den 70er-Jahren, seitdem sie es überhaupt dürfen, weil vorher bis 1972 waren die fahrenden Roma verboten. Und äh, sie brauchen Plätze, wo sie einfach... Wenn die arbeiten, bleiben müssen. Transitplätze sind gemacht in der falschen Vorstellung, dass Roma eigentlich hier nur auf der Durchreise sind, was eigentlich nicht der Fall ist. Es gibt Roma, die hierher kommen. Das sind zwei bis drei Leute. Also das sind fahrende Arbeiter sozusagen, die mit ihrer Familie reisen und sie kommen hierher im Auftrag von Leuten, die hier ein Geschäft haben in der Schweiz und die sie beauftragen, hierher zu kommen. Das ist nicht, man kommt und man hausiert oder so etwas, das ist eigentlich nicht, die, was die Roma hier in der Schweiz machen.
0: Auch Venanz Nobel ist nicht erstaunt über das Fest in Meinisberg. Mein
4: Name ist Venanz Nobel, ich bin ein jenischer, ich bin, wie man so sagt, barfuß das heißt, ich habe zwar nicht äh, Geschichte studiert an ir irgendeiner Uni, aber äh, beschäftige mich seit Jahrzehnten mit äh, der Geschichte meiner Minderheit. Die Schweiz hat eine äh, jahrhundertelange antiziganistische Tradition. Ich wage zu behaupten, eine stärkere antiziganistische Tradition als die umliegenden Länder, auch als Deutschland. Gesprochen haben wir auch mit Patrick Ettinger. Er ist ein
0: Soziologe aus Zürich und hat untersucht, wie die Schweizer Medien über Roma berichten.
5: Erstaunt nicht, weil das eine mögliche Form des Bürgerprotestes ist. Erstaunt auch deshalb nicht, weil die Kritik an Roma bzw. die Problematisierung von Roma weitgehend gesellschaftlich akzeptiert ist in der öffentlichen Kommunikation wird ja auch festgelegt, welche Formen der Xenophobie, der Fremdenfeindlichkeit in Gesellschaften selbst erlaubt sind. Und xenophobe Äußerungen gegen Roma haben eine hohe Toleranz.
0: Auch der Politikwissenschaftler Markus End aus Berlin ist in keinerlei Weise erstaunt. Er hat sich unter anderem mit psychologischen Mechanismen des Antiziganismus auseinandergesetzt.
6: Ich bin von sowas eigentlich nicht besonders erstaunt. Das ist ja europaweit kein Einzelfall, dass sich Menschen, die sich als normale Bürger in Anführungszeichen verstehen, zusammentun und sich gegen jene, die sie eben als fremd oder anders empfinden, zur Wehr setzen und dass sie dann auch solche, ja, solche Motive verwenden wie Wehrt euch, das ist eigentlich ja, fast der Normalfall, obwohl es natürlich ein ganz schaudriger und äh, furchtbarer Normalfall ist. Aber das ist was, was sich durchaus teilweise auch in den, in den pogromartigen Zuständen dann tatsächlich immer wieder zeigt. Ähm, hier wird ja auch berichtet, dass da eben dass es ein Fest gab und Würstel verkauft wurden. Und das ist was, was beispielsweise in Deutschland, in Rostock-Lichtenhagen, ja auch immer wieder betont wurde, dass, dass da auch so eine Volksfeststimmung geherrscht hat. Insofern kann man eigentlich hier fast froh sein, dass dieses Fest ähm, stattgefunden hat, schon bevor Menschen da waren, die dann eventuell hätten angegriffen werden können.
0: Der einzige Gesprächspartner, der sich ab den Vorfällen in Meinisberg erstaunt zeigte, war der Historiker Bernhard Scher. Er hat sich mit der Geschichte des Antiziganismus in der Schweiz auseinandergesetzt.
7: Ähm, eigentlich ja, erstaunt es mich schon. Vor ein paar Jahren war die spektakuläre Besetzung in Bern. Und da hatte ich den Eindruck, da äh, haben die Medien dann eigentlich schon eine relativ gute Rolle gespielt, sehr viel eigentlich informiert, auch Aufklärungsarbeit geleistet. Und insofern hat es mich ja, schon ein bisschen erstaunt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das halt in, in Gemeinden oder auch in Agglomerationsräumen für Unmut sorgt, wo halt viele Menschen leben, die auch den ganzen zunehmenden ökonomischen Druck und so weiter in den letzten Jahren und Jahrzehnten mitgekriegt haben. Und dann haben wir halt so ein typisches Phänomen von halt ja, gegen unten treten und vielleicht gegen oben buckeln. Wenn ihr euch
0: jetzt gedacht habt, die haben es wieder mal hingekriegt, eine ganze Sendung mit Männerstimmen zu füllen, liegt ihr leider fast richtig, aber nur fast.
1: Erstaunt nicht, aber beunruhigt hat es mich wirklich sehr. Weil, es, ähm, wenn man die Geschichte anschaut, ich weiß nicht, wann es vorgekommen ist, dass man wirklich in diesem Ausmaß ein Fest gegen eine Minderheit gemacht hat. Und dass es genau diese ist, wundert mich nicht. Das ist eine Minderheit, die sich nicht äußern kann, die nicht da präsent ist im Moment und die vor allem auch keine Lobby hat. Und es ist natürlich sehr einfach, auf so eine Minderheit dann ähm, sie zu attackieren in einem, in, einem, in einem Fest. Da gibt es keine großen Äußerungen, gibt es auch, gibt es auch keine Auseinandersetzungen.
0: Das ist Angela Matli, sie arbeitet bei der Gesellschaft für bedrohte Völker und leitet dort eine Kampagne gegen Antiziganismus. Dass sich der Antiziganismus in Meiningsberg so offen gezeigt hat, sei nicht, weil es dort besonders viele Rechtsextreme oder Nazis gebe, sondern weil die Politik in ihrem Sinne schlecht gehandelt habe.
1: Ich denke, die Leute in Meinisberg wurden von der Politik wahrscheinlich in ihrem Verständnis zu wenig abgeholt. Sie fühlten sich von dem Entscheid überrannt. Und was ich auch sehe, Roma, die Fahren wurden in den ganzen Prozess nicht einbezogen. Man hat es auch verpasst, Akteure der Zivilgesellschaft einzubeziehen, die Erfahrung haben in, in der Sensibilisierungsarbeit. Aber wo ich auch ein großes Versagen sehe, ist, dass es keine Verurteilung gab von der Politik, von Herrn Neuhaus, vom Regierungsrat gegen dieses Fest. Weil hier hätte ich erwartet, dass man auch Stellung bezieht und, und diesen Rassismus gegen Roma auch Explizit auch benennt. Für mich ist es wirklich so ein Beispiel unter, unterlassener Stellungnahmen gegen diesen Antiziganismus, der im Moment im Kanton Bern sehr virulent ist.
0: Die größte Gefahr für jenische Sinti oder Roma geht für Markus End von der organisierten Rechten aus. Doch sind solche Kräfte nicht nötig, damit es zu Pogromen kommen könne. Ein solches Fest sei deshalb sehr ernst zu nehmen.
6: im Antiziganismus sieht man aus der Geschichte und bis in die Gegenwart, dass es eben sehr häufig auch nicht organisierte Rechte sind, sondern dass eben gerade so eine Dorfgemeinschaft, die eben genau diese Empfindung hat, dass sie sich eigentlich nur wehrt, dass die durchaus bereit sind, Pogromen zu ge begehen, Gewalttaten zu begehen. Das gab es erst vor kurzem wieder in Frankreich, das gab es in Italien in den letzten Jahren immer wieder und das, solche Beispiele finden sich auch in Deutschland immer wieder. Und dieses Wehrt euch, verweist ja tatsächlich auf ein sehr interessantes Gefühl, nämlich das Gefühl, eigentlich gewissermaßen mit dem sich Wehren den Stand des Gesetzes auszufüllen. Und das äh, verweist auf einen Mechanismus, den man mit der konformistischen Revolte bezeichnen kann, wo also so ein Pogrom oder so ein Angriff, der ja in der Schweiz jetzt in diesem Fall noch gar nicht stattgefunden hat, wo der aber verstanden wird, nicht als etwas Ungesetzliches, sondern als, eigentlich die Durchsetzung des Gesetzes, dass die Regierenden vermeintlich gar nicht wirklich selbst durchsetzen können.
0: Von der Kraft dieser konformistischen Revolte war anlässlich des Festes in Mainisberg auch die Rede. Wenn auch etwas anders. Du hörst svp Großrat Matthias Müller.
2: Und was gibt es Besseres, als wenn man zusammenkommen mit Leuten, die das Herz am rechten Fleck haben, wo man gute Zeit kann verbringen und für eine gute Sache einsetzen und uns gegen den Transitplatz das ist eine gute Sache, definitiv!
0: Im heutigen Polyphon geht es um Antiziganismus. Da du dieses Wort eventuell noch nie gehört hast, baten wir den Politikwissenschaftler Markus Endt, uns den Begriff genauer zu erklären.
6: Antiziganismus ist das Wort, das ich verwende für den spezifischen Rassismus gegenüber Roma und Romnia, Sinti und Sintisse, aber eben auch anderen Menschen, die als Zigeuner diskriminiert und stigmatisiert werden. Da geht es eigentlich nicht darum, ob Menschen wirklich fahren oder nicht, sondern es geht darum, was die Mehrheitsbevölkerung, die Dominanzgesellschaft für ein Bild im Kopf hat. Und da besteht eben dieses lange bestehende und tief tradierte Bild vom vermeintlich nomadischen Zigeuner in Anführungszeichen. Und mit diesem Bild werden alle möglichen Menschen belegt, die vermeintlich oder tatsächlich nicht in so eine geordnete Gesellschaft passen. Und das kann äh, fahrende Menschen treffen, das kann aber genauso nicht fahrende sind sie oder sind es zu treffen? Oder eben auch jene, die eben noch nie in ihrem Leben gefahren sind.
0: Wenn von sogenannten Zigeunerinnen oder Zigeuner oder von fahrenden Menschen allgemein die Rede ist, ist oft sehr schnell auch von Betteln, Stehlen, Anstandslosigkeit, Faulsein oder Nicht-Arbeiten-Wollen die Rede. Die Bilder und die Fantasien stärken für Markus End die Normen und Werte der Dominanzgesellschaft, also derjenigen, die in der Gesellschaft mehrheitlich den Ton angeben können.
6: Der Antiziganismus erfüllt da primär eigentlich eine sozialpsychologische Funktion. Das, was da zugeschrieben wird oder auch mit einem psychologischen Terminus, das, was da projiziert wird, sind eigentlich Aussagen darüber, wie das eigene Kollektiv, eben das Volk, wie das vermeintlich denn sein soll, nämlich anständig, fleißig, hart arbeitend, sesshaft, lieber sich alles vom Mund absparen, als es verprassen, lieber tausendmal schuften gehen, als irgendjemanden um Geld bitten. Das sind alles diese Normen, die eben, in der Dominanzgesellschaft insbesondere in einer stark traditionell und stark nationalistisch geprägten Dominanzgesellschaft eben vorherrschend sind. Und die gegensätzlichen Eigenschaften, die also nicht da dazugehören, die werden gewissermaßen aus dem Volk ausgegrenzt. Und um das zu tun, werden sie eben projiziert auf Menschen, die vermeintlich nicht dazugehören, und so kann sich gewissermaßen diese wir umso stärker versichern, wir sind wirklich so, weil die, die nicht so sind, das sind die anderen.
0: In der Dominanzgesellschaft bestehe also ein Pflichtgefühl, fleißig zu sein, hart zu arbeiten, alles für den Job zu geben. Dieses Gefühl sei da, obwohl alle oft auch Lust hätten, faul zu sein, blau zu machen oder den Job hinzuwerfen, die Zelte abzubrechen und abzuhauen. Markus End behauptet, dass viele Menschen solche Gefühle unterdrücken. Wenn sie dann andere entdecken, die vermeintlich nicht arbeiten und sich was gönnen, dann werden sie neidisch und sie werfen ihnen genau das vor, was sie sich auch selbst gönnen möchten. Von Projektionen oder von Übertragung einer wir auf die Gruppe der anderen ist jedoch auch beim Antisemitismus oder beim Rassismus die Rede. Worin besteht denn der eigentliche Unterschied des Antiziganismus zu Rassismus oder Antisemitismus?
6: Von vermeintlichen Zigeunern wird immer gesagt, sie seien gewissermaßen noch nicht genug zivilisiert. Sie hätten noch nicht genug Disziplin, sie seien noch nicht wirklich national und staatlich organisiert und so weiter und so fort. Von Juden in Anführungszeichen. Von denen wird gesagt, sie seien überzivilisiert, seien zu sehr modern und ihnen werden gewissermaßen, die, man sagt oft, vereinfacht die negativen Aspekte der Moderne zugeschrieben. Das heißt, es geht da wieder um ein Gegenbild der vermeintlich konkreten Dorfgemeinschaft und Jüdinnen und Juden wird dann eben unterstellt, sie seien zu modern, sie würden sich nicht mehr an diese traditionellen Regeln halten, sondern seien kosmopolitisch, würden die Börsen kontrollieren und so weiter und so fort. Und ein weiterer Gegensatz dazu ist die Vorstellung, die sich sehr häufig im kolonialen Rassismus findet, wo die Vorstellung eben wirklich besteht, dass Menschen direkt gleich sind mit der Natur. Das heißt, da wird noch nicht mal behauptet, diese Menschen seien vorzivilisiert, wie es im Antiziganismus der Fall ist, sondern da wird tatsächlich eine Gleichsetzung mit Natur, sehr häufig mit Tieren beschrieben, wo dann gewissermaßen, die Vorstellung besteht, die Menschen leben direkt von der Natur, während ja von vermeintlichen Zigeunern gesagt wird, sie leben von der Arbeit anderer.
0: Diese Leistungs- und Pflichtgefühle und auch der Neid und der Groll oder der Hass auf die vermeintlich freieren Zigeuner und Zigeunerinnen gab es noch nicht immer. Wir Menschen mussten sie lernen, diese Gefühle. Im nächsten Teil des Polyphon geht es nun um die Geschichte des Antiziganismus. Fernand Nobel geht weit in die Geschichte zurück, wenn es darum geht, die Geburtsstunde des Antiziganismus in der Schweiz zu
4: verorten. Wenn man das längerfristig historisch anguckt, hat die Schweiz als Erste begonnen, Zigeuner auszuweisen, bis hin zur Todesstrafe in den alten Tagsatzungsbeschlüssen und auch äh, war die Schweiz das einzige Land, das nach der Konstitution der, der modernen Republik 1848 eine Vorreiterrolle gespielt hat in antiziganistischen Gesetzen die darin gipfelten, dass 1902 ein Transportverbot für Zigeuner erlassen wurde, was bedeutet, dass Zigeuner nicht mehr mit Schiffen und Zügen fahren dürfen. Und 1906 ein Einreiseverbot, das erst 1972 aufgehoben wurde. Und zur dramatischen Folge hatte dass in dieser Zeit die Schweiz, fast keine Sinti und Roma beherbergte, auch nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern auch da massenweise Leute wieder über die Grenze zurückgeschickt hat. Prozentual gesehen mehr als jüdische Leute oder andere politische Flüchtlinge oder
0: irgendwas. Das war nun ein Schnellzug durch die antiziganistische Geschichte der Schweiz. Falls es wirklich auch etwas schnell ging, gehen wir nochmals die einzelnen Stationen dieser traurigen Geschichte durch. Starten wir also mit den antiziganistischen Beschlüssen, die an den Tagsatzungen der alten Eingenossenschaft getroffen wurden. Dazu Bernhard Scher.
7: 1471 kommen diese ersten Gesetze unter anderem auch in der Schweiz, wo dann Zigeuner erwähnt werden, aber vor allem als, einerseits als Pilger die Buße tun müssen, Pilger aus, aus Ägypten und dann später aber zunehmend eben als Heiden, als, als Nichtchristen und in diesem Sinne dann auch Teil einer christlichen, natürlich motivierten äh, Verfolgung werden. Die Tagsatzungen trafen zwar regelmäßig
0: antiziganistische Beschlüsse, doch sie konnten den Antiziganismus lange nicht systematisch durchsetzen.
7: Also, die Tagssatzung war natürlich ein sehr, sehr schwaches äh, politisches äh, Gremium, weil äh, natürlich die, keiner dieser alten Orte allzu viel äh, Macht und Kompetenzen abgeben äh, wollte. Und auch die damaligen Staaten oder diese alten Orte der Eidgenossenschaft, das waren natürlich nicht Staaten jetzt im modernen Sinne. Das waren relativ kleine Gebilde mit wenigen äh, Ressourcen. Das heißt, was diese Quellen. Äh, vor allem äh, dokumentieren ist sicherlich ein, die Absicht und der Wille und eine eben abschätzende bzw. feindselige Stimmung gegenüber den sogenannten äh, Zigeunern. Man kann aber von diesen Quellen, diesen normativen Quellen natürlich nicht ohne Weiteres dann auf eine Praxis schließen, weil zu diesem Zeitpunkt diesen Staaten oftmals einfach auch die Instrumente und die Ressourcen fehlte, um äh, sagen wir eine systematische Verfolgung auf dem ganzen Territorium überhaupt durchzuführen.
0: Markus N. verortet den historisch wichtigen Moment für die Verbreitung und die Durchsetzung sowie die Stärkung des Antiziganismus im 19. Jahrhundert.
6: Das beginnt zu einer Zeit, als es eben notwendig wird, territorialstaatliche Obrigkeit durchzusetzen. Das heißt tatsächlich, dass gesetzliche Machthaber tatsächlich versuchen, von allen ähm, Untertanen Steuern einzuziehen, teilweise Wehrpflicht durchzusetzen und sowas alles. Das beginnt mit einem Aufkommen von frühem Nationalismus oder zumindest von Ideen einer Nation. Das beginnt auch sehr stark mit der stärkeren Durchsetzung einer ja, naturwissenschaftlich geprägten Weltsicht, eben in Abgrenzung von einer zuvor stark religiös- oder mythologisch geprägten Weltsicht. Und das heißt, mit diesem Aufkommen dieser Werte, mit diesem Aufkommen entsteht eben diese Notwendigkeit, diese Gegenbilder.
0: In der Schweiz war das die Zeit, in dem der Bundesstaat gegründet wurde. Hierzu nochmals Bernhard Scheer.
7: 1848, Gründung des bundesstaats dort gab es schon eine Art eine Verschnaufpause eigentlich, auch in Bezug auf Verfolgung von sogenannten Zigeunern, weil dort hat dann auch all diese modernen sogenannten Errungenschaften, eingeführt wurden, das heißt Personenfreizügigkeit, namentlich die dann auch für alle galt, auch für die sogenannten Zigeuner selbst gegen Widerstand und Kritik aus den Kantonen. Es dauerte dann, glaube ich, bis in die 1880er Jahre hinein. Also wir haben, sehen dann schon, dass einzelne Kantone dann immer wieder vorstellig werden beim Bund und eine Einreisesperre eigentlich verlangen gegenüber sogenannten ausländischen Zigeunern. Und das glaube ich 1880 wird dann so eine Einreisesperre äh, gegen die äh, verhängt. Das, äh, das weiß man. Und diese Einreisesperre, die bleibt dann mehr oder weniger bis in die 1970er Jahre bestehen. Vor den
0: 70ern sind allerdings noch einige wichtige Stationen des Antiziganismus zu erwähnen. So erklärt Stefan Ledrich, dass die Schweiz ein Ort war, wo wichtige Impulse für die Eugenik entwickelt wurden. Eugenik war die rassistische, universitäre Disziplin, die untersuchte, wie Rassenreinheit über Geburten- und Gesundheitspolitik erreicht werden konnte. Den Nazis diente die Eugenik zur Rechtfertigung von Massenmorden an als lebensunwert definierten Menschen, also auch Sintis, Roma und jenische. Ein wichtiger Eugeniker war August Forel. Sein Bild hast du vielleicht schon mal gesehen. Lange Zeit zierte es die Schweizer Tausendernote.
3: August Forell und andere Schweizer Forscher, aber Forell war einer der, der Wichtigen, haben diese ganzen eugenistischen Theorien hervorgebracht. Und solche Theorien wie äh, zur Bekämpfung von äh, Erdkanten, Erdgut und so weiter. Also alle Theorien wurden in der Schweiz Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt, die nachher eins zu eins von Hitler und von den Nazis übernommen worden sind. Also man unterschätzt sehr den Beitrag der Schweiz zum Eugenismus und zu den Theorien vom rassenreinen Volk, die die Nazis nachher in Deutschland eingeführt
0: haben. Die traurigste und tragischste Station auf der antiziganistischen Zeitreise ist ganz bestimmt die systematische Ermordung von Roma, Sinti und jenischen und sonstigen vermeintlich als Zigeuner identifizierten Menschen während des Nationalsozialismus. Markus Ent.
6: Natürlich hat das angefangen durchaus mit auch, ähm, so eine Art wert euch Elementen an der Basis, also gerade auch im Nationalsozialismus sind die ersten Impulse durchaus äh, aus der Bevölkerung gekommen und wurde dann aber äh, nationalsozialistisch organisiert und das heißt in moderner Weise durchorganisiert und effizient durchgezogen, das heißt es gab eine rassenhygienische Forschungsstelle, wo tatsächlich eine Rassenforschung betrieben wurde, die versucht haben auf einer biologischen Ebene zu bestimmen, was vermeintliche Zigeuner eben ausmacht und was nicht. Und es gab daneben die äh, Reichskriminalpolizeistelle, wo es eine spezielle Abteilung eben zur äh, Bekämpfung des vermeintlichen Zigeunerunwesens gab. Und diese beiden Institutionen waren dann maßgeblich dafür verantwortlich, dass eben ein Großteil der deutschen Sintese und Romnia, aber eben auch Romnia aus verschiedensten anderen europäischen Ländern deportiert und ermordet wurden, und zwar eben in einer systematischen, organisierten und häufig auch industriell durchgeführten Art und Weise. Und man geht nach verschiedenen Schätzungen davon aus, dass mehrere hunderttausend, häufig wird von circa 500.000 Menschen gesprochen, die da ermordet wurden in diesem Völkermord. Und das ist eben ganz wichtig, das war ein Völkermord, der eben tatsächlich auf diesen rassistischen Aufgebaut hat. Das heißt, da ging es nicht darum, ob Menschen tatsächlich in irgendeiner Form eine bestimmte Lebensweise hatten oder nicht, sondern Menschen waren, egal ob sie besser waren oder nicht, egal ob sie Kleinkind waren oder Greis. Sie waren alle in dieser Tötungsmaschinerie ausgesetzt.
0: Was die Schweiz betrifft, so ist der Höhepunkt des Antiziganismus nach dem Holocaust zu verorten. Wir sprechen von dem Pro Juventute-Programm Die Kinder der Landstraße. Fernandes Nobel erklärt, dass der eugenische Geist, von dem Stefan Lettrich sprach, auch nach dem Weltkrieg die Behörden bewegte.
4: Es war ein Programm, das umgesetzt hat, was die Psychiatrie der der Jahrhundertwende postuliert hat, nämlich den erblichen Wandertrieb angeblichen und den äh, angeblichen erblichen Schwachsinn zu bekämpfen. Der Name Kinderlandstraße war insofern ein Fake, als er äh, auf eine äh, ganz klar definierte Bevölkerungsgruppe zielte, äh, unbesehen ihrer äh, einzelnen Lebenswirklichkeit. Äh, es ist dabei auch äh, festzustellen, dass 80 Prozent der Kinderlandstraße zwar jenische waren, aber eben keine Fahrenden. 80 Prozent der Opfer lebten in Häusern, haben also dem klassischen Klischee des Zigeuners überhaupt nicht entsprochen, außer dass sie halt ganz klar in jenischen Kulturen und Zusammenhängen gearbeitet und gewohnt und gelebt haben. Das war Anlass genug, eben genau diese Leute unter dieses Zwangsprogramm zu stellen.
0: Gegen sogenannte Fahrende aus dem Ausland herrschte in der Nachkriegszeit bis in die 70er ein Einreiseverbot. Gleichzeitig wurden jenische Familien von den Behörden und der Projuventute die Kinder weggenommen. Bernhard Scheer benennt einige wichtige Verantwortliche und wichtige Mechanismen, die die antiziganistische Politik der Zeit möglich machten.
7: Also, wenn wir jetzt die moderne Phase angucken, seit dem 19. Jahrhundert, waren es sicher, jetzt, äh, gab es immer diese große Unterscheidung zwischen den sogenannten ausländischen Zigeunern und dann den, den, in den Schweiz. Und in der Schweiz hat man dann vor allem auch von sogenannten Faganten gesprochen. Und die Akteure jetzt gegen außen, also die, das Fernhalten gegen außen, Pan kantonale Polizeikorps, später dann auch die, äh, Fremdenpolizei, also die Polizeibehörden gegen außen, gegen innen. Das ist einfach eine typisch Schweizerische Geschichte des, des Föderalismus, und der Konkordanz also das Problem gegen innen war vereinfacht gesagt Dasjenige, dass man relativ viele eben nicht sesshafte, mobile Bevölkerungsgruppen hatten, die auch sehr stark von Armut betroffen waren. Und das war für die Gemeinde und die Kantone ein Problem, weil die das auf ihren Territorien nicht regeln konnten. Das heißt, sie haben dann jemanden vertrieben, der ging dann in die Nachbargemeinde und kam dann wieder zurück. Das heißt, es bestand ein struktureller Bedarf nach einer zentralen Instanz, die dieses Problem managen konnte. Und das war dann eben die Proventute, die Projuventute, eine private Stiftung aber mit sehr engen Verbindungen natürlich zu den der damaligen bürgerlichen Elite im Bund, Kanton und überall. Die hat dann diese zentrale Koordinationsfunktion äh, eigentlich übernommen. Also das heißt auch zentral Informationen gesammelt. Und äh, Alfred Siegfried, der Gründer und dann langjähriger Leiter äh, der sogenannten Aktion Kinder der Landstraße bei der Präventute. bei ihm sind dann alle Fäden zusammengelaufen. Er war dann auch Vormund von mehreren hundert äh, jüdischen Mündeln. Er hat das gewissermaßen alles koordiniert, konnte das aber nur machen, eben aufgrund dieser strukturellen Nachfrage nach einer zentralen Koordinationsinstanz und natürlich mit Kooperation und sehr viel Hilfe von den Gemeinden vor Ort, aber auch von den äh, Wissenschaftlern, die das auch legitimiert haben, die Psychiatrie beispielsweise, aber auch von den Zeitungen, den Medien, die dann sehr positiv über seine Aktion äh, Bericht erstattet haben, beziehungsweise dann auch halt negativ über die angebliche Devianz und Kriminalität von nicht sesshaften äh, Familien und so weiter und so fort. Das heißt, das ganze System, das ist, aber das ist der typische für die Schweiz funktioniert halt indem ganz verschiedene unterschiedliche Akteure auf an, allen verschiedenen Ebenen des Staates dann letztlich einen gemeinsamen eigentlich Wertekanon teilen von auch links bis rechts ins politische Spektrum hinein und äh, dort dann halt äh, eine gemeinsame letztlich äh, Politik verfolgen können.
8: Medi Baby stram ha lauta ha dig du an mo jagadrönt Mi ro sidel tlan ha dig e du man an Lecinauga ha dig krables ade du geles Ab mit manza bloos ye molo anoga. lo an o ga ham dina gamlo, me dout ut mi la Ab mit manza bloos ye g lo te ghe da ist ein Hund, der Fahrersmenge, mehr Jade, Baschren, Mödi, Gammles, Lei, Kai, Halli, Sugar, Chai, Mädchen, Auge, Harte, Krapples, Harte, du Dukeles. sugar chai, me pistram ha lauta ha di du an mojaka jagadren miro sidel glan, ha di ghe du manan me ginauga ha de krables, ha de du tukeles ab mit manza bloos, eg mo lo an o gam me ham nina gamlo, goy bret au tut miro lan. ab mit manza bloos, eg mo lo tekelen tais a hunde fahrabmange mer jatte beschrän mit die ganz leislei kei halt ich schu ganz schein mit genauger harte krable s harte benab tu geless mit genauger harte krable s harte benab geless
0: Und heute, wie sieht es denn heute aus? In diesem dritten Teil des Polyphons schlagen wir den Bogen zurück in die Gegenwart des Antiziganismus. Es fällt auf, dass das Thema Spaltung immer noch aktuell ist. So hat das bernische Kantonsparlament beispielsweise dem Druck nachgegeben und einige Wochen nach den Protesten der Dorfbevölkerung entschieden, dass in Mainisberg vorerst kein Transitplatz für fahrende Roma aus dem Ausland gebaut werden soll. Gleichzeitig bewilligte der Rat jedoch den Bau von Plätzen für fahrende Jenische und Sinti aus der Schweiz. Die Spaltung zwischen den Jenischen und der Sinti-Minderheit auf der einen und der Roma-Minderheit auf der anderen hat auch der Bundesrat übernommen. Vor einigen Wochen anerkannte er Jenische und Sinti offiziell als Schweizer Minderheitengruppe, die Roma-Bevölkerung anerkannte er allerdings nicht. Angela Matli von der Gesellschaft für bedrohte Völker wertet die Anerkennung der jenischen und Sinti trotzdem als einen wichtigen, großen Erfolg.
1: Also, ich bin begeistert. Also für, für mich, die. Jetzt die ganze Debatte schon ein paar Jahre auch verfolgt, sind das wirklich Meilensteine, die jetzt gesetzt werden, die auch in eine richtige Richtung gehen. Es geht um Akzeptanz, es geht um Anerkennung und es geht vor allem darum, dass jenische und Sinti wirklich hier in der Schweiz als das angekommen sind, was sie sind, nämlich Mitbürgerinnen und Mitbürger der Schweiz.
0: Auch der jenische Barfußhistoriker historiker Fennans Nobel ist erfreut über die offizielle Anerkennung der jenischen und Sinti. Er erinnert an die Probleme mit dem Begriff Fahrende, der bis anhin offiziell verwendet wurde.
4: Das Problem ist, dass staatliche Stellen den Begriff Fahrende als äh, Dachbegriff verwenden für ganz verschiedene äh, Gruppen und nach Belieben dann sagen: äh, Ja, wenn es zum Beispiel um Budgetfragen geht, äh, das betrifft ja nur 3500 wirklich Fahrende. Oder wenn Sie sich gegenüber den äh, europäischen Kontrollmechanismen des äh, Minderheitenschutzabkommens äußern, dann betonen Sie, äh, dass äh, mit de, dem Begriff Fahrende se selbstverständlich alle jenischen sind, die Roma, ob fahrend oder nicht fahrend gemeint werden, etc. Und äh, blasen den Ballon auf, greifen zu großen Zahlen, äh, ohne deshalb aber wirklich Ihre Politik zu, äh, zu ändern und wirklich etwas für die Bedürfnisse de der Leute zu machen. Wichtig bei der Forderung nach der Verwendung des Ethnoms ist ja genau das, das Recht auf den eigenen Namen eigentlich ein Menschenrecht ist, das schon beim Individuum beginnt. Man hat zum Beispiel auch bei den Kindern der Landstraße sehr vielen Kindern die Familiennamen gewechselt, damit sie ihre Herkunftsfamilie nicht mehr finden können.
0: Warum die Roma nicht als Schweizer Minderheit anerkannt wurden, ist für Stefan Ledrich von der Roma Foundation höchst unverständlich.
3: Wir finden es ehrlich gesagt, diesen Ausschluss von Roma total daneben. Generell, es macht überhaupt keinen Sinn. Erstens hat die Schweiz überhaupt am Anfang nur fahrende anerkannt, danach hat sie das stillschweigend in Rapporte zur EU zu fahrenden jenischen Sinti und Roma ersetzt. Und jetzt, wie sie das nur noch für jenische und Sinti machen, ohne Roma und ohne fahrende, äh, es macht keinen Sinn. Es gibt 80.000 Roma in der Schweiz, die seit lange zum Teil da sind, also viel mehr als es jenische gibt. Und sie einfach auf der Seite zu lassen, ist eigentlich nicht akzeptabel. Ich glaube, die, die Vorstellung hier in der Schweiz ist eindeutig, dass wenn man von Roma spricht, spricht man ausschließlich von Ausländern und Fahrenden. Und diese Sache stimmt überhaupt nicht. Die meisten Roma, die hier in der Schweiz sind, sind auch Schweizer und sind auch nicht fahrend. Also es gibt fahrende Roma, ja, und deswegen wir kämpfen auch für sie, aber die Roma Mehrheit hat nichts mit den Vorstellungen
1: von den Leuten
0: zu tun. Auch Angela Matli kritisiert die Ablehnung und spricht von einem neuen Antiziganismus gegen Roma.
1: Man hat jetzt quasi die, die Guten, das sind die Sinti und die Hienischen und quasi dann die Roma, die dann wie gleich Ausländer, gleich nicht Teil der Schweiz, dann ähm, benannt werden. Und das ist wirklich eine Tendenz, die seit zwei, drei Jahren wirklich so in diesem Ausmaß auch aufkommt. Und es ist eigentlich so der für mich so der neue Antiziganismus, der jetzt explizit gegen Roma gerichtet ist in der Schweiz.
0: Bernhard Scheer führt die Schwierigkeiten der Roma einerseits auf die aktuelle Schwäche ihrer Organisationen zurück. Andererseits sei aber auch die Stimmungsmache gegen Roma ein entscheidender Faktor, der den Bundesrat vermutlich zum Entscheid gegen die Romas getrieben hat.
7: Mindestens seit den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich der, die Stigmatisierung oder auch der Rassismus gegenüber Roma schon verstärkt. Ich erinnere an die pogromartigen Wegweisungen von Roma in Paris, damals noch unter äh, Sarkozy. Wir hatten auch pogromartige Vorfälle in Italien. Der Rassismus, also sehr offener, auch gewalttätiger Rassismus in den ost in vielen osteuropäischen Ländern hat zugenommen, Ungarn, Rumänien und so weiter. Und auch in der Schweiz, äh, die Medienberichterstattung äh, wurde auch äh, dann wissenschaftlich nachgewiesen, war auch vorwiegend äh, negativ. Und das macht es nun für eben sehr viele, und das sind ja die Mehrheit der Roma, die in der Schweiz leben, die äh, ganz normale äh, bürgerliche Existenzen haben, sage ich mal, macht es für sie natürlich ungleich schwieriger dann auch öffentlich, äh, gewissermaßen, ein Coming-out zu machen, sich öffentlich als Roma zu erkennen zu geben. Wenn gefragt wird,
0: wer den Anliegen und Interessen der Roma, jenischen und Sinti im Weg stehe, so ist früher oder später immer mal von den Medien die Rede. Patrick Ettinger hat für die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus eine Studie zur Berichterstattung über Roma in der Schweiz herausgegeben. Was in der Berichterstattung zwischen 2005 und 2012 auffällig war, erklärte er mir in einem Interview.
5: Ja zeigt sich sehr deutlich eine Zweiteilung in der Berichterstattung über Roma im Ausland, insbesondere in Osteuropa. Die werden nämlich vor allem als diskriminiert wahrgenommen. Und hier liegt der Fokus der Berichterstattung, die Aufmerksamkeit der Berichterstattung auf der Frage, wie lässt sich diese Diskriminierung bekämpfen, wie können Roma besser in den jeweiligen Gesellschaften integriert werden wenn dann aber der Fokus auf die Roma in der Schweiz gerichtet wird, dann geht es im Wesentlichen um Probleme, es geht um Kriminalität, es geht um Prostitution, es geht um Bettelei und es geht um die Probleme, die sich aus der fahrenden Lebensweise eines Teils der Roma ergeben
0: gute Berichterstattung achtet ja auch darauf, dass Roma, Jenische und Sinti nicht pauschalisierend beschrieben werden. Was ist genau damit gemeint und wie oft kommt es zu Pauschalisierungen?
5: Wir haben untersucht, wie wird denn über Roma gesprochen? Wird über Roma ganz konkret gesprochen? Also wird zum Beispiel über eine spezifische Person gesprochen? Wird über eine Familie, eine Sippe gesprochen, wird äh, differenziert nach den ganz verschiedenen Gruppen, auch die wir haben. Roma in der Schweiz sind ja überwiegend sesshaft, gar nicht fahrend. Kommen also solche Differenzierungen äh, in den Blick der Berichterstattung oder haben wir eine Berichterstattung, die von den Roman, Roma spricht, die also so tut, wie wenn es keine Unterschiede zwischen den Roma gäbe. Und hier finden wir doch äh, eine recht große Anzahl von Beiträgen, die genau das betreibt. Und damit werden natürlich mit den Roma, also mit allen, die sich äh, als Roma äh, sehen, ganz bestimmte Eigenschaften verbunden. Die Roma werden dann kriminell, die Roma werden problematisch, die Roma werden nicht integrierbar. Und diese Form der Pauschalisierung, die einer spezifischen Gruppe, einer spezifischen Minderheit Eigenschaften zuschreibt und so tut, wie wenn diese Eigenschaften gewissermaßen zum Kern dieser Gruppe gehörten, also ihre Kultur, ihre Identität ausmachen würden, das ist eine Form von Pauschalisierung, die dann zu Rassismus wird.
0: Wie steht es denn um die Stimme der Roma oder der Sinti und Jenischen selbst? Kommen sie zu Wort in den Medien?
9: Wenn
5: sie zu Wort kommen, dann meistens defensiv. Das heißt, sie müssen sich rechtfertigen. Auch wiederum rechtfertigen für etwas, was gar nicht die Gruppe der Jenischen betrifft. Das heißt, Schweizer Jenische müssen sich rechtfertigen für Roma aus Frankreich oder Roma aus Osteuropa. Und das führt zu einer, sehr, zu einer Berichterstattung in der die Stimme der Betroffenen meist eigentlich untergeht. Und wenn sie zu Wort kommen, sind sie in einer sehr defensiven Position.
0: Seit der Veröffentlichung Ihrer Studie sind ja nun einige Jahre vergangen. Hat sich die Berichterstattung verbessert?
5: In den großen Zügen bestätigt die aktuelle Berichterstattung das, was wir in dieser Langzeitstudie 2005 bis 2010 festgestellt haben. Was hier insbesondere auch auffällt, ist, dass gerade äh, 20 Minuten weiterhin eine stark episodische Berichterstattung betreibt. Eine episodische Berichterstattung ist eine Berichterstattung, die auf die einzelnen Ereignisse fokussiert, aber die Hintergründe wenig vermittelt. Damit wird eine Diskussion erschwert, die gerade auf die strukturellen Ursachen der Probleme, etwa das Fehlen von genügend Standplätzen, fokussieren würde. In dieser Art von Berichterstattung können auch Akteure sich prominent zu Wort melden, die den vermeintlichen Tabubruch äh, betreiben, etwa zum Beispiel der Bieler-Politiker Nathan Güntensberger, der mit einer sehr pointierten Aussage, sie lügen, stehlen und beleidigen, auch wiederum eine sehr pauschalisierende Aussage hier viel Resonanz erzielt.
0: Wie erklären Sie jetzt, sich, dass diese Probleme weiter bestehen? Schließlich ist ja auch nicht erst seit Ihrer Untersuchung bekannt, dass Einseitigkeit, Pauschalisierung oder Entmündigung gegenüber jenischen Roma oder Sinti herabsetzend wirken können. Weshalb sind da die, die Medien gewissermaßen renitent?
5: Ein Teil erklärt sich sicher aus den Medienlogiken, die Zuspitzung, die Bewirtschaftung von Konflikten, die erzielt Aufmerksamkeit, die erzielt Klickraten, die erzielt Auflage. Und das motiviert natürlich dann auch entsprechend die Berichterstattung zu gestalten. Also zum Beispiel diese Aussage, sie lügen, stehlen und beleidigen, als Titel zu wählen. Dann ist ein zweites Momentum, das wir beobachtet haben, ein geringes Wissen um Hintergründe auf Seiten der Journalistinnen und Journalisten. Ein drittes, was damit zusammenhängt, sind die Produktionsbedingungen in Medien unter Konkurrenzdruck, unter Spardruck auch in den Redaktionen. Und die Recherchezeit, die zur Verfügung steht, wird auch kürzer. Und all das Begünstigt eine Berichterstattung, die auf den schnellen Effekt, auf die Zustimmung der Leserinnen und Leser ausgerichtet ist.
0: Das sagt Patrick Ettinger. Auch Stefan Leddrich pflichtet ihm bei, dass die Medien die Vorurteile gegen Roma nähren und reproduzieren, führe für die Roma selbst in eine Art Teufelskreis.
3: Die Stereotypen sind so tief verankert, man kann noch so viele Leute vorstellen, integrierte Roma vorstellen, präsentieren, mit denen diskutieren, mit Seminare äh, machen. Die meisten Leute sagen, das sind die Ausnahme, anstatt sich zu überlegen, dass es die, die man sieht, die Ausnahme sind. Es ist immer noch sehr schwer, diese alten, alten, uralten in der Schweiz, also seit dem 15. Jahrhundert, Stereotypen wegzuschaffen.
0: Das Problem mit den Medien sei eins, doch für Finanznobel ist es nur die Spitze des Eisbergs. Es geht auch darum, hinzuschauen, was sich unter dieser Spitze versteckt.
4: Unter der Spitze des Eisbergs versteckt sich ein ganzes System von Mechanismen, auch staatlichen oder gerade auch staatlichen Mechanismen, des institutionalisierten Antiziganismus.
0: Zum institutionellen Antiziganismus zählt jener, der das Parlament und die Behörden direkt und offen in diskriminierenden Beschlüssen oder Gesetzen organisieren. Zum Beispiel eben keine Standplätze oder keine Anerkennung für Romas. Zum institutionellen Antiziganismus gehört aber auch, was sich weniger offen oder indirekt abspielt. Doch egal für welche Form des Antiziganismus, es braucht immer Menschen, die ihn ausüben, ich habe mit Angela Matli gesprochen und sie gefragt, wer denn heute zu den wichtigsten Akteuren des Antiziganismus gehört.
1: Das sind einerseits halt wirklich ähm, Politikerinnen und Politiker, die auf Kosten der Roma ähm, ihre Agenda durchbringen möchten. Ähm, es ist so ein kaschierter eine kaschierte Fremdenfeindlichkeit sehr schwierig dann zu verorten. Man muss auch sagen, dass diese, dieser Antiziganismus in der Politik von links bis rechts geht. Auch bei den linken Parteien sind diese ganzen Vorurteile sehr, sehr stark vorhanden.
0: Bei den linken Parteien verorten Sie ebenfalls Vorurteile. Haben Sie hierzu ein Beispiel?
1: Ein Beispiel ist im Großen Rat, als sich auch linke Politiker und Politiker für, zwar für den Transitplatz ausgesprochen haben, aber mit dem Argument, halt, dass die Polizei dort besseren Zugang hätte und das gleich wieder mit Repression verbunden haben. Dass es einfach so ist, wenn Farnirume auftauchen, dann sowieso die Polizei in irgendeiner Form einschreiten muss.
0: Sie haben die Polizei erwähnt in Bezug auf Rassismus gegen Schwarze. Da spricht man von Racial Profiling. Gibt es einen ähnlichen Mechanismus in Bezug auf das antiziganistische Verhältnis?
1: Man muss hier unterscheiden zwischen sogenannten Sichtbaren und Unsichtbaren die jenischen Sinti oder Roma. Die Sichtbaren, die werden oft einfach willkürlich kontrolliert, auf der Straße, in, in den Plätzen. Das ist für mich ganz klar, das ist Ethnical Profiling.
0: In der Vergangenheit hat sich ja gezeigt, dass gerade die Behörden einen wesentlichen Teil zum Antiziganismus in der Schweiz beigetragen haben. Stichwort Kinder der Landstraße. Wie sieht es heute aus? Welche Rolle spielen die Behörden im Antiziganismus?
1: Sie reproduzieren Stereotypen aufgrund dessen, dass einfach Fachwissen in den Behörden nicht vorhanden ist. Für mich ist die Erklärung, ist, es ist einerseits hat wirklich auch. Äh, Ignoranz oder Desinteresse, sich wirklich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es ist auch nicht ein Thema, wo man unbedingt ähm, Karriere macht, weil es ist, äh, wird nicht als angesehen als etwas ähm, Wichtiges. Und ähm, ich denke, eben dieses fehlende Wissen, diese fehlende Sensibilität äh, macht auch wirklich den roma jenischen das Leben schwer.
0: Es scheint also so, als hätte der Antiziganismus wie eine doppelte Kraft. Einerseits ist er in der Lage, Teile der Bevölkerung, wie jene in Meinisberg auf die Straße zu treiben und sich aktiv gegen Roma, Sinti und Jenische zu wehren oder sie anzugreifen. Andererseits ist er auch tief im öffentlichen Alltag der Medien, der Parlamente oder der Behörden verankert, so dass er gar nicht mehr als problematisch dasteht. Wir werden das heutige Polyphon zum Thema Antiziganismus nicht enden lassen, ohne auch über den Widerstand zu sprechen. Dieser ist schwierig geworden, sagt Bernhard Scher.
7: Im Problem des Antiziganismus spiegelt sich natürlich das breitere Problem des Rassismus überhaupt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch häufig von Rassismus ohne Rasse. Was heißt das? Das heißt, dass natürlich ganz grundsätzlich in Europa und auch in der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg Rassismus nicht mehr akzeptabel ist, oder? Es gibt kein. Nationalstaaten mehr, dass sich eine rassistische Politik auf die Fahne schneidet. Nein, alle Nationalstaaten versuchen eben Rassismus zu bekämpfen, nicht wahr? Aber trotzdem sehen wir eben eine Kontinuität, ein Weiterleben von strukturellen, kulturellen Diskriminierungen und äh, teilweise auch Praktiken, die in einer rassistischen Tradition stehen. Nun im äh, Bereich des Antiziganismus sehen wir das so, dass wir nun eben diesen emanzipatorischen Wandel durchaus sehen. Beispielsweise alle Medien, also niemand spricht mehr von Zigeunern. Das ist angekommen, das ist ein Wort, das ist, hat eine rassistische Herkunft, ist stigmatisieren, wird nicht mehr verwendet. Das heißt, alle Medien sprechen nun eben von Roma, sind ja auch von jenischen. Wenn wir aber die Berichterstattung genauer angucken, dann zeigt sich dann eben schon sehr genau, dass obwohl sich das Wort gewandelt hat, man spricht nicht mehr von Zigeunern, sondern von Roma, die Stereotype, die Vorurteile, teilweise eben noch sehr, sehr ähnlich sind, dass in einer rassistischen eigentlich Tradition stehen. Das heißt, man spricht nicht mehr vom Zigeuner als das ultimativ andere vom aufgeklärten modernen äh, europäischen äh, Subjekt, sondern von Roma. Diese Schwierigkeit bestehe schon, und dennoch gäbe es viele
0: Möglichkeiten. Ist Markus End überzeugt.
6: Gleichzeitig darf man aber eben die politisch Verantwortlichen da eben auch nicht von der Verantwortung freisprechen, die sie hätten, sowas eben auch klar als Rassismus zu benennen und sowas klar zu verurteilen. Das ist eben andersrum wichtig, sich klarzumachen, dass Antiziganismus was ist, was eben nicht nur in der radikalen Rechten zu finden ist, sondern dass das ja, bis in die Linke weit verbreitet ist in Europa und dass es da bisher eigentlich keinerlei Gruppen gibt, die sich da wirklich als ja, verlässliche Gegner und Gegnerinnen dieses Rassismus erwiesen hätten.
0: Auch Angela Mattli bedauerte es, dass die Organisationen der Roma Sinti oder der Jenischen nicht mehr Unterstützung genießen. Dabei bestehe noch viel Luft nach oben. Um den Widerstand gegen den Antiziganismus zu stärken, braucht es für sie Folgendes.
1: Erstens einmal müssten die Selbstorganisationen der Roma sicher viel mehr auch unterstützt werden. Es müsste auch von Politikerinnen und Politikern wirklich klare Äußerungen passieren, so wie man das gegen Antisemitismus beispielsweise macht. Es müsste auch viel mehr Wissen über die ganze Geschichte, Kultur, den Beitrag auch der Roma an die europäische Geschichte. das müsste viel mehr honoriert werden und vor allem auch ein sehr klares, das Diskriminierungsverbot, das, das sich gegen solche Sachen, solche Äußerungen gegen Roma auch explizit dann bewendet.
0: Stefan Ledrich ist schon länger engagiert im Kampf gegen Antiziganismus. Wo sieht er als selbstbetroffener Roma die Schwerpunkte dieses Widerstandes?
3: Wir sind stark engagiert für die Anerkennung der Roma als Minderheit. Das ist einer eine der Punkte, auf jeden Fall hier in der Schweiz. Wir, sind, wir kämpfen stark für eine faire Repräsentation der Roma in der Presse. Wir analysieren die Presse regelmäßig und wir arbeiten eigentlich generell, um Stereotypen auf, abzubauen. Das ist eine langfristige Arbeit leider.
0: Diese Sensibilisierungsarbeit sei nicht nur langwierig, sondern auch extrem komplex und schwierig anzugehen. Trotzdem sieht Stefan Ledrich nach vorn und bilanziert die Widerstandsstrategien der Roma folgendermaßen.
3: Wie sie sich am meisten gewährt hat, ist eigentlich diese Presseanalyse, die wir gemacht haben letzte äh, in 2015. Das hat einen sehr großen Impact in der schriftliche Presse zumindest gehabt und war auch sehr, sehr positiv in der Hinsicht, dass die Presse, äh, jetzt mindestens die deutsch Presse, zweimal nachdenkt, bevor sie etwas äh, über Roma so einfach schreibt. Es gibt immer noch Ausnahmen. Äh, Weltwoche ist definitiv eine. Dann, was hat sich weniger gewährt? Das ist schwer zu sagen, weil es gibt sehr viele kleinere Schritte, die einen zum Ziel bringen. Proteste und so weiter, haben wir gesehen, ist weniger effizient meistens als eine Hintergrundarbeit und eine Zusammenarbeit mit Behörden, mit Journalisten. Aber es, ist, es dauert länger und die Leute zum Teil verlieren die Geduld, was man auch gut verstehen kann als Minderheit.
0: Auch Fennans Nobel ist als jenischer seit Jahren im Widerstand gegen den Antiziganismus unterwegs. So setzte er sich in den letzten Jahren für die Anerkennung der jenischen als Minderheit ein. Mit Erfolg, wie sich nun diesen Sommer gezeigt hat. Was sind für Fennans Nobel Widerstandsstrategien, die sich bewährt haben, respektive die sich nicht bewährt haben?
4: Wenn ich mich wirklich auf mein Lebensrhythmus besinne, bis in die 70er Jahre, als ich ein jungsbund war und an Demonstrationen und so teilnahm. Wenn ich da zurückblicke, denke ich, ja, Demonstrationen waren damals das Mittel. Heute bin ich mehr auch in parlamentarischen oder paraparlamentarischen Gremien, ich bin in der Dreiknussischen Kommission gegen Rassismus auch aktiv. Und es gab damals schon die Älteren, die die Forderungen der Jungen auch unterstützt haben in ihren institutionellen Rahmen und Möglichkeiten. Und äh, deshalb glaube ich, es gibt keinen Königsweg. Derjenige, der äh, den Weg durch die Institutionen alleine auf sich nimmt, äh, wird ebenso scheitern wie der, der meint, nur mit dem Kopf durch die Wand, nur mit der äh, großen Demonstration geht überhaupt etwas, wenn man den Zusammenhalt findet und einsieht, dass sich das gegenseitig stützen kann als gebündelte Kräfte, die gegen den gleichen Gegenwind ankämpfen, gibt es viel mehr Wind auf einem größeren gemeinsamen Segel.
1: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
0: 95,6. Ja, und das war's auch schon wieder vom heutigen Polyphon. Nachhören kannst du die aktuelle Sendung im Internet unter www.polyphon-rabe.ch. Dort findest du auch alle anderen Polyphon-Sendungen. Wir danken Fenatz Nobel, Stefan Ledrich, Patrick Ettinger, Markus Ent, Bernhard Scheer und Angela Matli für die anregenden Diskussionen, die diese Sendung erst möglich gemacht haben. Das nächste Polyphon gibt es in einem Monat wieder. Bis nein, und dran.